0: Die heutige Folge ist sozusagen ganz frisch im Kasten. Ich habe gerade das Interview erst geführt und zwar mit Christine Woltmann. Sie ist Unternehmerin und seit 2017 selbstständig mit ihrem Coaching-Business. Seit zwei Jahren ist sie außerdem Mama und hat genau in der Zeit ein wirklich, wirklich großes Wachstum ihres Unternehmens erreicht. Inzwischen macht sie Umsätze im Millionenbereich und sie erzählt heute ihren Weg, den sie gegangen ist, ähm, wo sie angefangen hat, was die Zwischenschritte waren und wie sich die Geburt ihrer Tochter vor zwei Jahren vor allem positiv auf ihr Unternehmen ausgewirkt hat. Sie erzählt aber auch sehr offen, mit welchen Herausforderungen sie genau in dieser Zeit als Mama und Unternehmerin zu kämpfen hatte und wie sie diesen Herausforderungen begegnet ist. Wir sprechen auch darüber, warum nicht nur mentale Coachingarbeit, sondern vor allem auch Energiearbeit so wertvoll und letztendlich unerlässlich ist für unser persönliches Wachstum und Weiterkommen. Christine erzählt auch von den Mamas in ihrer Online Business University, dem Einsteigerprogramm zum Online Business, das sie anbietet. Und berichtet von den besonderen Herausforderungen, mit denen Mamas konfrontiert sind, wenn sie ein Business gründen möchten und wie sie ihnen bei diesen Themen weiterhilft. Außerdem unterhalten wir uns über die ja, seit Generationen vorhandenen und weitergegebenen Rollenmodelle von Müttern und Vätern und warum nicht nur wir davon profitieren, wenn wir diese überwinden. Eine super spannende und mega inspirierende Folge, die ich diesmal dir präsentieren darf. Viel Freude jetzt bei diesem Gespräch mit Christine Woltmann. So, und heute gibt es wieder ein Interview für euch. Und zwar habe ich heute ziemlich spontan Christine Woltmann im Gespräch. Sie ist Holistic Business Coach und Mentorin für Unternehmerinnen. Ihre große Vision ist es, mehr großartige Frauen in ein erfülltes, freies und erfolgreiches Leben als Unternehmerin zu begleiten, indem sie das tun, was sie lieben und sich mit ihrem Herzensbusiness wahrhaftig ausleben. Ein wundervoller Satz und ich erzähle mal ganz gern kurz, woher ich dich so kenne. Also ich glaube, ich folge dir jetzt auch schon so seit ein, anderthalb Jahren in deinen Kanälen, ich höre auch deinen Podcast, du bist auch eine Podcast-Kollegin und ähm, habe schon lange gedacht, wow, die hat auch Kinder und hat so ein erfolgreiches Business am Start und lebt eigentlich das, was ich auch meinen Coaches oft so sage, es ist irgendwie alles möglich das soll sie doch gerne mal hier erzählen. Und das kam jetzt super spontan zustande, unser Termin. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass sowohl auch bei dir als auch bei mir was ausgefallen ist und das jetzt total super gematcht hat. Also insofern ist es vielleicht auch vom Universum geschickt. Christine, ja. ich freue mich total, dass du da bist.
1: Ja, danke schön für die coole Einleitung. Ich freue mich auch sehr, gerade über die Spontanität. Das ist ja oft so im Business und im Mama-Sein auch manchmal nicht so einfach. Ja. Deswegen äh, super schön, dass wir quasi gestern es ausgemacht haben und heute hier zusammen sprechen.
0: Ja, mega, genau. Meine Eingangsfrage ist ja immer so, erzähl mal ein bisschen was über dich und deine Familie. Wollen wir natürlich auch was wissen, wer seid ihr und was machst du heute eigentlich so ganz genau?
1: Ja, sehr gerne. Also Familie ist äh, ja klein und fein sozusagen. Wir haben eine Tochter, die ist zwei Jahre alt. Also vor, ja, vor zwei Jahren bin ich sozusagen Mama geworden. Und habe, ähm, bin sozusagen, ja, für mich auch nochmal ein neues Next Level <lacht> der, der persönlichen Entwicklung eingetaucht, kann man sagen. Und ja, ansonsten sind ähm, mein Mann und ich gemeinsam äh, Unternehmer, also als Unternehmerpaar sozusagen unterwegs. Das hat sich aber interessanterweise auch jetzt erst äh, in den letzten zwei Jahren entwickelt. Und ähm, wir sind oder wir haben ein Coaching-Business, also Holistic-Business-Coaching ist so das, was äh, vorne dran steht und das, was im Grunde auch drin ist. Also, dass wir wirklich ein, ähm, ja ganzheitlich, wie du es eben auch in der Einleitung schon gesagt hast, ganzheitlich Frauen unterstützen, ähm, in die Selbstverwirklichung zu gehen, da wirklich... Ähm, ja, Unternehmerinnen auch wirklich von innen nach außen zu werden, nicht nur irgendwelche Strategien zu machen oder irgendwie so ein bisschen Business aufbauen Außen, sondern wirklich von der Pike an, aber auch ganz tief im Inneren. Das ist so das, wofür mein Herz schlägt und was wir mittlerweile eben gemeinsam tun seit, ich würde mal sagen, so anderthalb Jahren. Also vor anderthalb Jahren ist dann mein Mann voll mit eingestiegen, auch aus Elternzeit und ja, dann im Grunde mittlerweile ist es ein Familienunternehmen.
0: Cool, das wusste ich auch noch gar nicht. Das ist sehr schön. Ja. Genau, was ihr da genau macht, sprechen wir auf jeden Fall auch noch ausführlicher drüber und was es bedeutet, von innen nach außen Unternehmerin zu werden. Sehr schöne Formulierung. Aber vielleicht magst du mal so ein bisschen was über deinen Weg erzählen. Wie bist du zu der geworden und zu dem geworden, was du jetzt heute bist und machst und wie war denn da so dein Weg?
1: Ja, Sehr gerne. Mhm. Also im Grunde bin ich, ähm, was so, ja, das Berufliche angeht, relativ klassisch unterwegs gewesen. Also ich habe, ähm, ja, äh, ganz, was heißt ganz normal, aber ich habe BWL studiert, ich habe das nebenberuflich gemacht und bin dann ins, äh, ja, in eine Konzernkarriere auch eingestiegen. Das heißt, eher so ein klassisches, ähm, mein Mann und ich haben uns dort auch kennengelernt, also wir gelten sozusagen von beruflichen Wegen ganz ursprünglich auch und ähm, sind auch schon lange zusammen, also sind schon zwölf Jahre jetzt zusammen und ähm, haben dann vor ja, sechs Jahren geheiratet. Also wirklich ne, so vom Klassischen ähm, gestartet, kann man wirklich sagen. Und ich habe aber schon immer auch gemerkt, dass, ich sage mal, so eine Unternehmerin in mir steckt. Also ich konnte das anfangs gar nicht so richtig greifen, ich habe aber nur gemerkt, ich bin irgendwie fühle mich eingeengt. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, also ich liebe Freiheit, also einer meiner größten Werte ist Freiheit, dass ich einfach das Gefühl hatte, ich kann mich gar nicht so verwirklichen. Und einer der Punkte, die auch ganz spannend waren, auch für alle Hörerinnen da draußen, ich habe wirklich auch festgestellt, wenn ich mir so die Frauen im Unternehmen angeguckt habe, die dann Mama geworden sind, dass das auch immer eher so ein, ja, ich würde mal sagen, so ein Abgehetze war. Also es war nie so, dass ist ja, willkommen war wirklich, sondern es war eher so, ja, okay, jetzt kriegt die jetzt auch noch ein Kind und ja, okay, wenn sie jetzt nach sechs Monaten wiederkommt, dann wird die Stelle freigehalten, darüber hinaus dann nicht mehr. Also es war für viele Frauen dort auch einfach ein Kämpfen. Und was ich so beobachtet habe, ich meine, damals wollte ich jetzt noch nicht unbedingt Kinder haben, ich wusste aber schon, dass ich gerne auch Mama werden möchte. Und ich habe das so von der, von der Seitenlinie, sage ich mal, beobachtet und habe gedacht, das finde ich irgendwie komisch. Also das ist was, was definitiv von Anfang an schon mitgeschwungen hat. Und ähm, ja, irgendwann bin ich dann äh, ja, auf die Idee gekommen, okay, äh, irgendwie habe ich nicht nur das Gefühl, ich möchte hier im, im Unternehmen was machen, sondern ich möchte auch andere Dinge machen. Und ich habe damals äh, relativ aus einem Impuls heraus angefangen, einen Blog zu schreiben über gesunde Ernährung oder ge generell gesundes Leben, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Und da bin ich zum ersten Mal so mit diesem ganzen Online-Bereich und auch der Online-Größe in Verbindung gekommen, weil der Blog rasant gewachsen ist. Also das war mhm. noch zu einem ganz frühen Zeitpunkt, als es kaum deutschsprachige Blogs gab und der hatte äh, ziemlich, also eine riesen Reichweite. Mhm. Wann war und das? Weißt du das noch? Würde mich jetzt mal interessieren. Nee, ich weiß es gar nicht mehr so in, in Spitz. Also es ist immer schneller angestiegen. Ne? Also es waren mit Sicherheit 100.000 Besucher im Monat oder so, würde ich mal so sagen. Wow. Also das war wirklich äh, ziemlich groß. Ich hatte auch viele Anfragen, ne? Kooperation und so weiter. Also man hat schon gemerkt, so das war was, was einfach viele bewegt hat. Und mhm. ähm, ich habe in dem Zusammenhang auch ein Buch geschrieben, habe aber auch festgestellt, eigentlich möchte ich nicht nur die sein, die so ein bisschen Inf Inspiration gibt, sondern mich hat dieses Coaching einfach schon lange gerufen. Also ich habe auch parallel eine Coaching-Ausbildung damals noch über das Berufliche gemacht und habe auch gedacht, so hm, irgendwie ist, wenn ich mal richtig reinstoße, ist mein eigentlich der Traum, ich möchte gerne Coach sein. Und so habe ich dann so langsam erst mal angefangen und irgendwann, als es so alles Leben beilief, habe ich dann tatsächlich festgestellt, ich möchte eigentlich ja, lieber nochmal neu starten und wirklich, ne, wirklich ein Coaching-Business mit der Intention auch aufbauen, ein Business zu haben. Und das war dann 2017. Also 2017 bin ich dann mit dem Coaching-Business durchgestartet, erst auch alleine, also ohne meinen Mann sozusagen dabei, wobei der das auch immer mit unterstützt hat. Um, und dann letztendlich so seit Jahr 2020 dann wirklich alleine oder gemeinsam dann von ne, von Solopreneuren sozusagen dann gemeinsam. Und mittlerweile haben wir auch ein Team. Also
0: da ist ganz, ganz viel auch passiert in der Zeit. Ja, ist auch richtig groß geworden. Ne? Ja. Da gehen wir gerne gleich auch noch mal ein bisschen rein. Was mich jetzt interessieren würde, ist, du hast gerade gesagt, du hast diesen Blog gestartet. Ich nehme an, das war dann irgendwie so vor zehn Jahren oder so. und mhm. ähm, hast da über gesunde Ernährung und auch Persönlichkeitsentwicklung und so geschrieben. War da auch Spiritualität schon ein Thema? Und wie bist du da eigentlich überhaupt so auf dieses Thema gekommen?
1: Also ich glaube, es spielte schon immer in meinem Leben eine Rolle. So, also es war schon so, dass ich ähm, ja einfach viele feine Antennen hatte, würde ich sagen. Also ne, viele jetzt im spirituellen Bereich wurden das jetzt äh, hell sehen, hell fühlen, wie auch immer. Also so, ein, so eine gewisse Tendenz dahin hatte ich schon. Okay. Ähm, dass ich das einfach immer mal gemerkt hatte. Ich habe mich aber nie groß persönlich damit beschäftigt, weil es einfach ich sag mal so aus meiner ne, Herkunftsfamilie, nicht unbedingt was war, was so greifbar war. Also da ging es eben viel darum, ne, mit dem Verstand was zu machen, aufzubauen, Leistung zu zeigen. Das waren da eher so diese, ne, von der männlichen Seite die Attribute, würde ich sagen. Mhm. Und ähm, doch, es hat dann irgendwann aber zugenommen, dass ich mich einfach, also der Blog war so meine Spielwiese, weißt du. Ich bin dann in alles irgendwie rein, reingetaucht. Ich konnte darüber schreiben. Also ich liebe auch zu schreiben und äh, konnte dann einfach alles so ein bisschen mischen. Also ich konnte mich wirklich austoben und bin dann auch in die unterschiedlichen Bereiche gekommen. Also ne, Meditation ist dann in meinem Leben gekommen. Generell aber auch Persönlichkeitsentwicklung an sich. Ich habe aber auch viele Dinge ausprobiert. Also ich habe mal so ein Schweigeretreat gemacht und so. Das war wirklich alles so eine... Ausprobierphase bei mir und ja, ja. genau, es war vor zehn Jahren, also 2012 bin ich mit dem Blog gestartet. Ach
0: ja, guck, genau, hatte ich jetzt so. Ja. <lacht> das ist, du gesagt hast, so die Zeit, wo es so in, noch, in Deutschland noch nicht so bekannt genau. war. Ja. ja, toll. Echt auch cool, dass du da dieses Gespür dafür hattest, zu der Zeit damit loszulegen und das dann so erfolgreich gemacht hast. Jetzt hast du gerade gesagt, 2017 bist du mit dem Coaching-Business dann durchgestartet. Wie mhm. hast du denn angefangen damit?
1: Ja, das war so ein, ähm, so ein Übergang. Also ich hatte ursprünglich mal vor, ach, das integrierst du jetzt einfach in den Blog, weil ja. der ist so groß und da da und so weiter. Aber ich habe einfach gemerkt, nee, irgendwie brauchst du da auch nochmal ein anderes Medium. Und es ähm, war tatsächlich der Podcast, mit dem ich gestartet bin, <lacht> ähm, dass ich einfach das Gefühl hatte, es ist nicht nur Schreiben, ne? weil den Blog habe ich natürlich auch eine Weile noch äh, nebenbei oder parallel betrieben, aber es war einfach fast, dass ich über die Dinge auch sprechen wollte, weil ich so gemerkt habe, ne? ich kann da einfach noch mehr reingehen. Ich wollte auch Meditation machen und so. Also es waren äh, so verschiedene Dinge, die ich mhm. über, über Sprache oder über Schriftliches gar nicht hätte ausdrücken können. Und genau, dann bin ich im, im Frühjahr damit mit dem Podcast erstmal gestartet, wo natürlich auch viele Blogleserinnen rübergekommen sind, ne? die das auch ganz toll fanden. Ähm, und auch damals waren ja äh, Podcasts auch noch nicht so, dass äh, mhm. heute, ne, dass da so viele Podcasts gab, das war auch nicht so. Und ähm, das war tatsächlich so der Start, weil eine Coach habe ich eigentlich schon davor die Zeit. Also ich habe schon 2015 angefangen, so ein bisschen neben nebenbei zu coachen. Ich habe auch über den Blog immer mal Anfragen bekommen, was lief so unter der Hand eigentlich ähm, dann. Also natürlich ne, war schon ein Business, aber es war nicht vordergründig so, dass ich einfach äh, festgestellt habe, ich mache da jetzt wirklich was draus und biete das auch offensichtlich an.
0: Mhm. Ah, spannend. Und wann hast du eigentlich deinen Job dann gekündigt?
1: Das war auch 2017. Also ja. ähm, ich bin da mit dem Coaching-Business gestartet und ähm, habe dann eigentlich relativ schnell gemerkt, einen Blog einen Job <lacht> und noch ein neues Unternehmen geht nicht so gut zusammen. Ähm, ich war dann zwar schon in Teilzeit nur noch als Angestellte unterwegs, aber ich habe irgendwann gesagt: So komm, entweder äh, manövrierst du dich hier in die Überforderung zeitlich gesehen oder äh, du ziehst jetzt wirklich einen ähm, Schlussstrich sozusagen dort im, im beruflichen und legst ganz, den ganzen Fokus auf den Businessaufbau, weil natürlich auch das Thema Kinder schon so im Raum stand bei uns. Also wir haben ne, schon so überlegt, okay, so langsam könnten wir uns das beide gut vorstellen. Und haben wir dann eben auch geguckt, okay, dass ich einfach gesagt habe, ich möchte das Jahr 2017 wirklich noch dafür nutzen, das aufzubauen, damit ich dann eben auch wenn es soweit ist, entspannter reingehen kann. Und ähm, ich habe dann zum Ende des Jahres dann gekündigt. Also es hatte dann wirklich noch mal ein bisschen länger gedauert. Eigentlich hatte ich schon vor im Sommer äh, 2017 zu kündigen, aber ich bin dann im Grunde Ende des Jahres rausgegangen. Und dann habe ich aber auch erstmal äh, Jahr 2018 sozusagen das aufgebaut in dem Sinne. Mhm. Das war für mich auch genau richtig, weil das war für mich auch ein Teil des Warums, ne? weil ich einfach gesagt habe, ich möchte Freiheit haben, aber ich möchte auch eben nicht das, was ich damals in der Firma erlebt habe, für meine Kinder oder für meinen Kindern haben, dass es immer so ein Abgehetze ist, so, oh Gott, jetzt muss ich schnell los und mhm. in die Kita und äh, zwischen Teilzeit und dann irgendwie auch nicht mehr die Wertschätzung im Job zu haben, was leider in der heutigen äh, Unternehmenswelt immer noch äh, ein Thema ist, das ja. ist nicht alles gleichberechtigt ähm, und nee, das nein, ist leider nein. eben ein Thema und äh, das wollte ich für mich nicht. Also ja, das gerade Mütter.
0: Auch mit. Alles, was ich so mitkriege, jetzt auch aus meinen Coachings und so, haben es Mütter immer noch echt schwer, gerade in, in den Konzernstrukturen. Ne? Ja. Also das sollte man sich gar nicht so denken, aber gerade da ist es oft irgendwie noch ein sehr wenig wirklich ähm, ja gut Versorgtes Thema. So ja. Ja, gut gehandeltes Thema, ja. Spannend. Ähm, jetzt bist du fast so erzählt, vor zwei Jahren Mutter geworden, hast gerade ein bisschen so über deine Motivation und dein Marum, da habe ich auch schon drüber gesprochen, irgendwie erzählt. Ähm, hat sich das denn jetzt so, seitdem du jetzt Mutter bist, auch so bewahrheitet? Also kannst du es so umsetzen, wie du das möchtest mit deinem Business? Oder war es doch ganz anders dann? <lacht> Ja
1: und nein. Ja,
0: genau, spannend. Also
1: ich glaube und ich sag mal so, alle, die Mama sind, die können das glaube ich auch bestätigen, man hat so seine Ideen, wie es läuft, aber dann läuft es ja. doch irgendwie anders. Also nicht heißt ja. es schlechter läuft, also nein. Ey. Jetzt, äh, Scherz beiseite, also es ist das wirklich so, mein Warum hat sich nochmal enorm verstärkt, also ich ähm, habe festgestellt, seit die kleine Maus auf der Welt ist, ich möchte auch einfach mit ihr viel Zeit verbringen, ich liebe es auch mit ihr, ne, für sie da zu sein, flexibel zu sein, äh, wenn es ihr mal nicht gut geht, wirklich auch zu sagen, okay, dann ne, arbeite ich heute halt gar nicht oder mal nur ein paar Stunden oder nur wenn sie schläft oder was auch immer, also so dieses diese Flexibilität zu haben, das ähm, ist für mich sogar noch mal stärker geworden, ähm, auch so reagieren zu können und das wertzuschätzen, dass es eben auch so ist. Das ist so das, das eine. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch wirklich immer noch natürlich auch an Jonglieren. Also es ist tatsächlich so, wenn man äh, Unternehmerin ist und auch äh, Kinder hat, dass man natürlich auch gucken muss, so äh, wie sind die Zeiten, ähm, vor allem auch, was bleibt noch für Zeit für äh, die Partnerschaft beziehungsweise auch die Me-Time, also mit sich selbst Zeit zu verbringen, dass man eben auch wirklich da nochmal schaut, weil ich sag mal, so ein Business ist natürlich auch so, das Business schläft nie. Also theoretisch könntest du immer irgendwas machen. Und so wie früher, dass man dann gesagt hat, ach Mensch, heute, äh, bin ich gerade so im Flow, ich arbeite jetzt mal den ganzen Tag durch oder was auch immer. Das ist heute vielleicht ein bisschen anders. Also da äh, muss ich einfach schon mal auch mehr hingucken. Was aber auch trotzdem heißt, ähm, ich kann es einfach alles unter einen Hut bringen. Das ist super, super schön. Und es ist aber nicht so in total starren Strukturen bei uns, sondern es ist eben sehr flexibel. Und wie gesagt, das Schöne war eben auch, dass mein Mann mit eingestiegen ist. Der hatte nämlich auch so dieses starke Warum auf einmal bekommen, dass er gesagt hat, er, äh, Toll. Ich habe auch keine Lust, mein Kind nur abends zu sehen, dann eine Stunde mit ihm zu spielen und dann geht sie ab ins Bett, sondern dass er ihm auch gesagt hat, und bei dem ging es wirklich noch schneller, dass er gesagt hat, so, und jetzt, ein halbes Jahr später ist er dann in Elternzeit gegangen auf einmal. Mhm. Das war gar nicht unser Plan, sondern es war eher, dass er halt auch festgestellt hat, so ich will das irgendwie auch für mich haben. und ja dann. Also er war <lacht> bis,
0: bis dato noch äh, in dem Konzern auch tätig. Genau, ja. Ganz er hat zwar cool.
1: auch in ähm, Teilzeit das gemacht, also er hat ein halbes Jahr nach ihrer Geburt ähm, oder erstmal ne, vier Wochen Elternzeit gemacht an sich und dann wirklich ähm, hat er in Teilzeit gearbeitet äh, mit einem freien Tag in der Woche, weil er hat gesagt, das reicht ihm auch nicht, also er möchte wirklich voll da sein und das muss man auch sagen, als man in Teilzeit äh, in einem großen Konzern ist es auch nicht so, dass man unbedingt oder dass viele das so verstehen. Das heißt, äh, das war aus, mit dem er zu kämpfen hatte.
0: Ja, das glaube ich. Ähm,
1: als Mann muss man ja. auch sagen. Ne? Also, die Männer haben es nicht ja. immer nur leichter, sondern wenn jemand sagt, mir ist Familie auch wichtig und ich nehme mir dafür auch die Zeit und ich bin auch bereit, äh, in Teilzeit zu gehen, ähm, macht das auch schon was damit. Und irgendwann hat er halt auch gesagt, nö, das will ich jetzt einfach auch so nicht mehr. Ich will wirklich, ich möchte mich ebenso beruflich verwirklichen ähm, und äh, nicht nur meine Zeit da irgendwie rumbringen, sondern auch was Sinnvolles machen. Und dann ist er
0: halt mit eingestiegen bei mir. Super. Ich glaube, das ist einer der größten Paradigmenwechsel, die da noch vor uns liegt oder der, dass auch die Männer genauso, also wirklich, ne, da geht es ja dann letztendlich um die Gleichberechtigung, dass auch die die Berechtigung haben, zu Hause zu sein, bei den Kindern zu sein, in Teilzeit zu sein, wie auch immer. Das ist echt auch noch so der nächste große Schritt, den es da zu nehmen gibt, um wirklich, wirklich, dazu Gleichberechtigung und Gleichwürdigung irgendwie auch zu kommen. Ja, super ja. spannend, dass dein Mann das so erkannt hat und da so mitgezogen ist. Kannst du mal fragen, wie ihr das so aufgeteilt habt? Mhm. Jetzt so von den Aufgaben im Unternehmen? Also, erstmal braucht es eine Zeit, um reinzuwachsen.
1: Also, wir haben uns auch wirklich ein Jahr Probezeit gegeben. Ja, dass wir auch gesagt haben, ja, so ganz bewusst, so nach dem Motto: okay, nach einem Jahr äh, gucken wir wirklich. Also, wir haben auch schon eher angeguckt, aber es war wirklich so, dass wir ähm, auch das Jahr Elternzeit bewusst erstmal genommen haben und gesagt haben: so, wir gucken jetzt äh, hin, weil man angenommen, es sollte sich total negativ auf unsere Beziehung oder irgendwas auswirken oder es ist nicht das, was er möchte. Ähm, haben wir gesagt, ne, dann ist es auch einfach gut, dass er theoretisch zurückgehen könnte oder was auch immer, wenn man was ganz anderes mhm. macht. Also das mhm. finde ich auch extrem wichtig, wenn man als Paar zusammenarbeitet, dass man da echt nochmal hinguckt. Und ähm, ja, wir haben das am Anfang so gemacht, dass wir uns echt hingesetzt haben, geguckt haben, okay, wie äh, sieht das Business gerade aus, was für Strukturen gibt es da schon, äh, was kann er übernehmen, was möchte er auch übernehmen und ähm, das hat sich ganz gut gepasst, weil man... Äh, mein Mann ist eher so ne, so der Finanzler und äh, Controller sozusagen. Also er ist eher auch aus, auf der Kopfseite unterwegs. Und das waren so die ersten Bereiche, mit denen er angefangen hat. Also Finanzen, Technik durchaus auch. Ähm, und das ist auch das, was ihm halt Spaß macht, wo ich eben auch geguckt habe, okay, das hat damals jemand aus dem Team gemacht oder ich habe es gemacht. und Ich konnte das aber auch super gut, mit einem guten Gefühl auch abgeben. Und dann haben wir uns eigentlich so unsere Bereiche geschaffen. Also dass wir natürlich zusammenarbeiten, aber eben so jeder sein, äh, kleineren Verantwortungsbereich auch hat. Also während ich jetzt vielleicht eher Marketing äh, verantworte, macht er jetzt tatsächlich eher Finanzen oder die technische Umsetzung hinter manchen Dingen. Und ähm, so haben wir uns das immer besser auch aufgeteilt. was das mhm. auch so
0: Und, Und auch dann einfach so ein bisschen dem Prozess vertraut, wie sich das so zusammenfindet. Ja, genau. Mhm. Ja, ja, absolut. Toll.
1: Und das Wichtige ist halt wirklich auch, äh, natürlich, also auch offen zu sprechen, also auch bewusst auch mal zu trennen und zu sagen, so das ist jetzt Business, hier sprechen wir jetzt im Business zu, äh, miteinander, weil es ja auch da mal sein kann, dass es einfach äh, kracht, ne? weil beide nicht äh, gleicher Meinung sind und dass man dann eben auch guckt, okay, wer entscheidet jetzt vielleicht letztendlich dann doch ähm, oder wie handelt man dann einfach bestimmte Sachen, Zuständigkeiten, dass man da offen sprechen kann, aber dass man dann sowas nicht auch ins Private mit reinnimmt. Also das war uns auch wichtig, dass wir auch wenn wir, na klar, menschlich kann man es vielleicht nicht immer gleich trennen, aber dass wir eben doch sagen, okay, wenn was nicht stimmt im Business, dann ist, bleibt das dort. Mhm. Und äh, wir haben auch so unser Ritual, hier bewusst im, in unserem Office immer mal die Tür zuzumachen, wenn wir sagen, so jetzt ne, ist hier Feierabend auch, äh, dass das dann eben wirklich hier bleibt und äh, gegebenenfalls dann auch ne, auf einer anderen, an einem anderen Tag nochmal besprochen wird und das dann privat eben wieder auch privat ist und das nicht sich alles verbessert.
0: Ja, stelle ich mir schwierig vor. Danke, dass du das so offen teilst, aber schön, dass ihr das so miteinander hinkriegt. Ähm, ist es denn jetzt, das ist gerade eine Impulsfrage, die mir so in den Kopf schießt, ist es dein Unternehmen oder euer Unternehmen jetzt?
1: Also offiziell <lacht> mittlerweile ist es unser Unternehmen. <lacht> ja. Also, wir sind beide Geschäftsführer unserer GmbH, ne, in dem Sinne. Mhm, mh. ähm, und ich glaube trotzdem vom, also vom Außenauftritt ist es natürlich mein äh, Auftritt oder auch der Name, ne. Also, Unternehmen äh, heißt ja nach meinem Namen auch. Ähm, und ich bin auch das Gesicht nach außen. Und das ist für ihn aber auch total okay. Also, das ist, äh, mhm. ne, das ist was, was er eh nie wollte, so in dem Sinne, sondern er hat auch gesagt, so dass, ich sag mal, ein eigenes Coaching-Business und das war auch nicht sein, sein Wunsch oder ähm, was, was er gerne vorangebracht hätte. Deswegen passt das für ihn auch gut so und für mich eben auch genauso. Ja. Okay. Aber auch so Entscheidungen versuchen wir schon auch gemeinsam zu treffen. Also, das, ne, dass wir uns wirklich hinsetzen und eben auch das Besprechen von beiden Seiten beleuchten. Und mir hilft das eben auch. Vielleicht, klar, wenn ich jetzt final die Entscheidung dann doch auch treffen muss, am Ende, ähm, ist es dann so, dass es trotzdem etwas ist, was, ähm, ja, was wir beide eben wirklich auch besprechen. Mhm.
0: Ja. Super, echt ganz, ganz tolle Geschichte. Hatte ich jetzt so auch noch nicht hier. Echt super. <lacht> Ich finde es auch spannend, weil ihr ja sozusagen oder du jetzt vor allen Dingen eben mit einem Business dann, das schon existiert, Mutter geworden bist mhm. Und ähm, das Baby wächst ja sozusagen kon konkurrent zu dem anderen Baby, <lacht> weil so wie ich es wahrnehme, bist du ja auch ganz schön groß geworden so und erfolgreich jetzt in den letzten zwei Jahren gerade. Also wirklich auch mit der Geburt deiner Tochter ist es erst richtig losgegangen, an dem ich jetzt gerade so war. Ja. Ähm, was waren da so denn jetzt so deine größten Herausforderungen, das wirklich so unter einen Hut zu bringen und beides so in diese Entwicklung zu führen und wie handelst du das? Ja, also im Grunde ist es natürlich
1: auch immer wieder ein äh, ja, Ausmanövrieren. Also natürlich habe ich auch mal so wieder meine Themen. Also im äh, letzten Jahr war es vor allem das Thema Kinderbetreuung auch, mhm. ähm, weil wir eigentlich schon Kita-Platz für sie hatten. Dann durch, die ganz, durch den ganzen Lockdown, der sich ja wirklich Monate gezogen hat, ne, hatten wir dann drei Monate auch, äh, mussten wir wirklich gucken, wie regeln wir das auch in dem Sinne. Also das... Eine Wochenstruktur war dann wirklich immer Feinstarbeit, jede Woche war anders, was dann auch auf Dauer ganz schön belastend war. Also das ne, mhm. sowas wie, kann man dann wirklich auch sagen. Ich meine, ich bin nicht der Einzige, der es so ging, aber das war wirklich was, was wir auch händeln ähm, durften. Ich glaube, wir haben es wirklich auch immer gemeinsam äh, uns angeguckt und haben das auch gemeinsam dann versucht zu lösen, ne, bestmöglich. Ähm, also das war schon auch ein lehrreiches Jahr, was das so angeht. Aber es hat eben auch unsere Familie nochmal näher zusammengeschweißt. Ähm, und das eben auch wertzuschätzen, also als sie dann im Mai dann wirklich endlich in die Kita gekommen ist und das auch äh, toll findet, also sie liebt das auch, da haben wir schon gemerkt, so, okay, jetzt kommt wirklich auch mal eine zeitliche Entlastung rein, weil du dich auch auf ein paar Sachen dann äh, ja verlassen kannst zumindest, ne? so in dem Sinne. Klar, dann ist mal jemand krank oder sonst was, aber du hast zumindest irgendwie so einen Ort, wo du in der Regel auch, äh, wenn alles gut ist, eh, äh, ja, hingeben kannst, wo sie dann eben auch sich äh, austoben kann, spielen kann und so weiter. Das, das war zum Beispiel so eine große Herausforderung, so aus dem letzten Jahr. Aber ich würde trotzdem sagen, dass, also was ich wirklich in den letzten zwei Jahren auch gelernt habe und ich glaube so ein bisschen bis zum gewissen Grad auch perfektioniert habe, ist wirklich auch im Business nochmal hinzuschauen, was ist das, was ich wirklich machen will, also wo ist meine Energie auch hoch, was fördert meine Energie ähm, was sind Themen, die auch mal liegen bleiben dürfen oder was wir auch gar nicht mehr machen. Also ähm, trotz Business-Wachstum sind wir an vielen Stellen auch einfach schlanker geworden, weil ich einfach gesagt habe, so äh, macht mir keine Freude mehr, ich schleppe das jetzt nicht mehr mit. Also ich bin auch straighter geworden, was das angeht, in meiner eigenen Entwicklung ähm, und dass sich eben auch immer wieder aufs Business ausgezahlt hat. Ähm, plus, dass ich auch, trotzdem auch in dieser ne, persönlichen Entwicklung ähm, weitergegangen bin. Also zum Beispiel das ganze Energetische ist im, im, in den letzten zwei Jahren auch enorm dazugekommen, mhm. ähm, weil ich einfach das Gefühl habe, seit, auch seit ihrer Geburt hat so meine ja, Feinfühligkeiten ist jetzt mal auch zugenommen. Also meine Intuition ähm, ist stärker geworden. Ich spüre ganz klar, was ist jetzt richtig, was ist nicht richtig. Und das ist, so hat sich letztendlich auch positiv immer aufs Business ausgewirkt. Also in dem Sinne hat, glaube ich, das Familienleben oder auch das Mama-Sein grundsätzlich das Ganze eben auch ähm, bereichert. Also das sind keine Bereiche, die, so nehme ich es auch nicht wahr, so gegeneinander gewirkt haben, sondern ganz im Gegenteil. Also das, die Entwicklung, die ich als Mama gemacht habe, haben sich positiv aufs Business ausgewirkt. Ich glaube, es ist auch wirklich etwas dass Frauen auch zu mir kommen oder das höre ich immer, äh, immer wieder auch, dass sie sagen, so ich möchte auch von dir lernen, weil du einfach auch Mama bist, weil du das irgendwie verwirklicht hast. Also so diese Vorbildfunktion. Und dann gleichzeitig aber auch das, was im Business passiert ist, natürlich auch mit dem finanziellen Aspekt dahinter, eben auch zu sagen, okay, wunderbar, äh, ich kann mir jetzt vielleicht auch mal mehr Zeit nehmen, ich kann mich mehr rausnehmen, ich muss jetzt nicht jedes... Produkt nochmal machen und noch mal launchen. Also da ist jetzt finanziell gesehen auch kein Druck dahinter. Das heißt, da kommt natürlich dann auch eine gewisse Entspanntheit rein. Und da haben wir im letzten Jahr auch, glaube ich, nochmal einiges gelernt. Also wir ja, machen auch weniger als jetzt vielleicht die, die zwei, drei Jahre davor. Ja. Aber es funktioniert halt mindestens genauso gut. Und das war für mich ja. so ein Learning, dass es nicht immer ist, du musst noch mehr machen, um mehr zu erreichen, sondern ganz im Gegenteil. Also ich habe letztes Jahr so wenig wie nie gearbeitet und habe aber trotzdem, äh, also ne, wir haben
0: unsere Umsätze noch mal verdoppelt im letzten Jahr, im Vergleich zu ja, Jahr davor. Ja. Das ist ja ein wundervoller Übergang <lacht> zum Thema Energie und du hast ja vorhin auch schon über männliche und weibliche Energie gesprochen, das ist ja genau das, so, ne? dieses männliche Machen, Machen, Tun, Hasseln und so und das weibliche in diese Fülle, Gefühle zu kommen und eigentlich mehr in dieses Empfangen und zu wissen, es kommt schon irgendwie, so wie unser Termin jetzt so gekommen ist. <lacht> Du sagst ja auch Holistic Business. Wie definierst du denn dieses Holistik? Ich finde das so einen tollen Begriff, aber würde mich eben dafür mal interessieren, wie du es für dich definierst.
1: Ja. Also der Begriff kam spannenderweise auch so in der Zeit, als unsere Tochter geboren ist, auf. Also ich äh, habe es schon vorher, glaube ich, gelebt, hatte aber kein Wort dafür. <lacht> Und irgendwann äh, fiel es dann so vom, vom Himmel, hätte ich was gesagt. Ähm, <lacht> weil ich einfach gemerkt habe, ich bin als Business-Coach anders als viele Coaches. Ich konnte das aber nicht so in Worte fassen. Ja? Ich wusste gar nicht genau, was es jetzt eigentlich ist, was mich unterscheidet, bis ich dann irgendwie... Ähm, auch nochmal hingeguckt habe und ähm, auch damals mit dem Coach nochmal dran gearbeitet habe und dann irgendwie festgestellt habe, ja genau, das ist der Begriff. Weil Holistik heißt ja ganzheitlich, wir kennt so aus der Medizin. Und ähm, da ist es ja einfach so, dass man nicht nur in, auf eine äh, Schiene setzt, sondern eben auf mehrere Sachen, wo man genau weiß, das hat alles Auswirkungen darauf. Und so habe ich im Grunde immer Business auch gemacht. Also ich habe oft mit Frauen, mit denen ich gearbeitet habe, Strategien gemacht. Aber wir haben auch immer geguckt, okay, wo hast du Blockaden? Wo muss man, ne, müssen wir nochmal tiefer gehen? Was hält dich auf, das umzusetzen? Äh, wo sind Themen? Wo bist du nicht um Selbstvertrauen? Also all diese Dinge, die wir auch als Unternehmerin ja kennen. Und ich habe immer festgestellt, die schönste Strategie nützt eigentlich gar nichts, wenn du wirklich im Inneren noch nicht so weit bist. Wenn du da noch Themen hast, die auch noch aufgelöst werden dürfen, beziehungsweise man kann sogar noch weitergehen. Eigentlich passiert die Entwicklung erst im Inneren und dann im Außen. Also wenn du im Inneren wirklich an dir arbeitest, ich, ne, ich nenne es auch immer Inner Work, mit natürlich mental, ja, gedanklich, aber auch energetisch, das ist ein ganz, ganz großes Feld, ähm, dann passiert wirklich ganz viel, du wächst im Inneren als Unternehmerin und das spiegelt sich automatisch im Außen auch wieder, weil du andere Entscheidungen triffst, du viel selbstbewusster bist, du dir viel mehr auch vertraust, okay, das ist jetzt der richtige Weg, das mache ich jetzt und das sind dann eben die, ne, über kurz oder langfristig die, die Entscheidungen, die einfach auch so ein Unternehmen dann mal rasant wachsen lassen. Mhm.
0: Wie würdest du denn diese Energiearbeit beschreiben oder wie machst du das mit deinen Coaches, Klientinnen? Weil mental kann ich mir jetzt, also ich sowieso, ich mache es ja auch, aber <lacht> ich würde es jetzt gerne hören, wie du es so definierst und beschreibst. Weil so mental kann man sich glaube ich noch so vorstellen, dass man irgendwie ne, so an bewussten Glaubenssätzen und so auch arbeitet, aber dieses energie Energiethema ist ja mega spannend. Was ist da bei dir zu erwarten?
1: Ja, also ich habe das, oder ich bin eingetaucht ähm, vor der Geburt, als ich schwanger war. Mhm. <lacht> das ist schon, das, äh, ne? das ist, ja, das, ja, das, ist so. das Thema. <lacht> ähm, Dass ich mit, äh, damals mit Theta Healing angefangen habe. So kam, ja. kam ich im Grunde dorthin, bin aber, äh, weil ich auch wirklich jemand bin, der äh, gern tief eintaucht oder auch immer wieder schaut, ne? was ist so drin. Ich habe auch verschiedenste Sachen, Sachen dort gemacht. Ähm, aber was ganz wichtig ist, oder um, um den Unterschied auch noch mal so zu erklären, ja, wir haben Glaubenssätze und das sind aber, wenn ich mental arbeite, muss der Glaubenssatz mir erstmal bewusst sein. Also ich muss irgendwie das Gefühl haben, ja, da ist was. Äh, ich denke jetzt das und das, ich bin nicht gut genug, das weiß ich jetzt auch und dann arbeitest du da be äh, beispielsweise dran. Ne? So dieses klassische Coaching mit klassischen Coaching-Techniken. Es gibt aber Themen, die sind so diffus, also wo wir einfach wissen, ich habe keine Ahnung, warum ich das jetzt nicht umsetze. Ich verstehe mich da selbst nicht. Und das ist ja oft so manchmal, dass wir irgendwie merken, da ist eine Blockade, da ist irgendwas, ich komme nicht weiter, ich kann es aber nicht greifen. Und der größere Teil von unseren ganzen ne, Blockaden, Selbstsabotagen liegt einfach im Unterbewusstsein. Und da kommen wir mental einfach nicht ran. Und das war was, das habe ich vorher für mich auch schon festgestellt, auch bei mir selber. Und das Energetische bietet einfach einen Zugang dazu. Also man kann sich das so vorstellen, und ich sage mal, dafür muss man nicht besonders spirituell sein, aber es ist so, dass wir ja nicht nur unseren Kopf haben, sondern wir haben auch, man nennt es Energiekörper. Also wir haben halt auch einen energetischen Körper neben unserem physischen, wo eben bestimmte Dinge, Erlebnisse, Blockaden, was auch immer, gespeichert sind. Und der Energiekörper, wenn man wenn man da wirklich ne, sehr hellfühlig ist, kann man das auch wahrnehmen. Also ich sehe es auch oft, ähm, wo Menschen Blockaden haben. Aber viele fühlen das auch. Also wenn ich mit ihnen arbeite und ich sie da reinführe, ne, wie so eine Meditation kann man sich das vorstellen, dann fühlen die selber, boah, ich habe hier im Hals eine fette Blockade. Ich kann meine Wahrheit nicht aussprechen, zum Beispiel mhm. im Business. Oder da, hier und da im Bauchbereich ist irgendetwas. Ähm, und das kann man dann tatsächlich mit einem Clearing, so heißt das dann, auflösen. Ähm, sodass diese energetischen Blockaden verschwinden und wenn die energetischen Blockaden aus dem Energiekörper verschwinden, hat das Auswirkungen auf das, wie du letztendlich dann dich verhältst, also das ist so dieses, was so ein bisschen spooky ist, aber das ist, dass das der Effekt dabei, der entsteht, dass du einfach, das, du, du kannst es nicht greifen, ne? du hast im Unterbewusstsein was aufgelöst, aber auf einmal denkst du da ganz anders, oder auf einmal ist dieser Glaubenssatz oder dieses Thema verschwunden und Du kannst dann wieder deinen Weg gehen und äh, was ich da weitermachen, wo du vorher eine Blockade hattest. Und das ist so das Schöne, finde ich, an der energetischen Arbeit, dass sie so tief geht, dass du all das auflösen kannst, was dich im Grunde aufhält. Ähm, und dann eben auch, das ist so das Schöne dabei, das passiert halt alles im Unterbewusstsein. Ne? Also ich kann energetisch mit meinen Kunden arbeiten, äh, die liegen zu Hause im Bett und ich liege auf meinem Sofa oder so. Also das ist auch so das Schöne, das funktioniert halt auch über die Ferne, sodass du dann eben... Ähm, Wirken kannst, ohne jetzt direkt zu sprechen, ohne da mental reingehen zu müssen. Und das hat meine Arbeit enorm bereichert. Also die, die bei mir auch ne, die sind in den Genuss kommen und ich habe es mittlerweile in alle meine Programme integriert, die lieben das auch, weil sie einfach merken, das ist so viel tiefer gehender als ähm, oft, wenn ich nur im Mentalen
0: arbeite. Mhm. Super, ja. Und ich kann es ja so gut nachvollziehen. Die Meine Hörerinnen wissen das, weiß ich und du das weiß. Ich arbeite auch mit so einem energetischen, einer energetischen Methode, die ist teki und ist aus dem Theta Healing abgeleitet sozusagen. Mhm. Ähm, und ist auch also unfassbar schön und also mit unglaublichen Ergebnissen, die man da bei solchen Blockaden jetzt so, ne, da geht es mehr um dieses, ne, wie verwirkliche ich mich selbst oder mhm. wie kann ich wieder Freude empfinden in meinem Leben irgendwie so. Also das ist wirklich fantastisch. Und ähm, jetzt hast du gerade gesagt, du hast es in deine Programme integriert. Das sind ja aber größtenteils, glaube ich, Gruppenprogramme auch, oder? Genau. Machst du dann so Gruppen Energiearbeit oder wie machst du das dann? Äh, ja,
1: auf jeden Fall. Also das, wenn das in dem Programm halt, äh, oder da, wo es mit drin ist, genau, da gibt es dann eben so, äh, ne, wie eine Live-Class auch, wo wir uns dann eben treffen, wo ich sie in so eine Meditation, in so einen mhm. Trance-Zustand eben auch reinführe, äh, wo wir dann eben zum Beispiel ein Clearing anstoßen, was dann darüber hinaus eben zum Beispiel auch 24 Stunden noch weiterläuft. Das heißt, wir sitzen nicht 24 Stunden zusammen, sondern eröffnen das Clearing beispielsweise zusammen und dann ähm, läuft das einfach weiter, genau. Aber das ist eben nicht das Einzige, also ich habe jetzt nicht nur Programme, wo man nur das Energetische macht, weil ja. es eben auch wieder nicht holistisch wäre, ja. ähm, sondern klar, als Business-Coach darf ich natürlich auch beibringen, äh, was für Know-how muss ich haben, um mein Online-Business aufzubauen oder äh, es ne, kann auch mal so mentale Geschichten sein, Insights sein von mir, das ist das, was ich eben auch in meinem Programm weitergebe, plus eben auch diese Energiearbeit, weil das oft der, ja, der Baustein ist, der bei vielen Sachen einfach fehlt. Ne? Viele waren schon bei anderen, haben schon andere Sachen gemacht haben immer gesagt, oh ja, ich, ich weiß die perfekte Strategie, aber ich kriege sie nicht umgesetzt. Und das ist so oft der Moment, wo sie dann zu mir kommen, wo sie dann endlich verstehen, ach ja, eigentlich hätte ich gar nicht eine neue Strategie gebraucht, sondern muss mal in mir aufräumen.
0: Ja, super. Das finde ich echt total schön, weil es ist ja auch dieses Konzept von Körper, Geist und Seele ne? und ich sage mal, die Seele ist so diese Energiearbeit, der Geist, das Mentale, was wir gerade schon gesagt haben, wo du es dann aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein holst und dann der Körper ist halt für mich echt dieses Tun. Sondern diese Strategie, was mache ich jetzt irgendwie? Ne, mache ich einen Podcast <lacht> und eine Website und so? Ne, welche Produkte biete ich für wen genau an? Wer ist meine Kundin und so? Und ähm, das ist halt dann das, wie es im Außen letztendlich manifestiert. dann. Das, was du im Inneren auf der Seelenebene so freigeräumt hast. Ne? So würde ich okay. das jetzt...
1: Ja, so ja ist sagen. wirklich so. Es geht ja alles Hand in Hand. Und äh, in dem Sinne ist ja auch kein Bereich schlechter oder besser als ein anderer. Ne? Manches, mhm. Manche sagen dann auch mal so, ja, und diese ganze Strategie, das ist ja gar nichts für mich, weil das wäre wieder die andere Seite. Ne? Ich verneine im Grunde die männliche Seite und will eigentlich vielleicht nur Energie oder was weiß ich was machen. Ähm, das ist halt auch nicht das Richtige. Also das ist manchmal auch so die Tendenz, dass manche, oder ich sage mal so, wir haben ja lange, lange Zeit, also die Businesswelt, die ändert sich ja auch so langsam in diese Richtung, dass es ausgeglichener wird. Aber wir haben ja lange Zeit nur mit dem Kopf daran gearbeitet. So. Ja. Und ähm, dann, dann kommen jetzt manche auf die Idee, die sagen, na, ich will jetzt mit dem Kopf gar nichts mehr zu tun haben. Ich mache jetzt alles nur noch intuitiv. Pläne, alles brauche ich gar nicht, ne? Das ist so, das ist aber auch dann, ne? das ist das andere Extrem. Also, ja. können wir machen, aber dann irgendwann kommt kommen sie auch wieder auf die Idee, nee, so ganz extrem will es eigentlich nicht und das Geheimnis ist die Balance, ne? weil das ist eben genau Yin und Yang oder männlich, weiblich, wie auch immer, Strategie, Herz, Kopf, also, nenn es wie du möchtest, aber es läuft immer auf dasselbe hinaus, dass es beides braucht. Es braucht nicht nur das ja. eine. Und es braucht aber auch nicht nur das andere und ähm, es ist immer dieses Hand in Hand und das ist so das Schöne, was ich ja ne? unter Holistik eben vereine, das ist das, was, was
0: äh, Teil meiner Arbeit ist. Super, ja, ich glaube, das ist sehr gut rübergekommen, jetzt sehr spannend. Und es ist ja auch wichtig, das ist auch was was ich erst jetzt in den letzten Jahren begriffen habe, dass wirklich in jedem Menschen dieses, wie du gerade sagst, ne, Yin und Yang, männlich, weiblich, in der Balance sein darf. Und dass wir auch, wir Frauen, ne, gerade ist ja, finde ich, sehr viel so ein Hype um das Weibliche und irgendwie so, aber wir brauchen eben auch, wie du es gerade so schön gesagt hast, diese männlichen Energien, um es wirklich dann so ne, in dieses Tun zu kommen und wirklich manifestieren zu können. Wenn du nur da sitzt und sagst, visionier jetzt und so, genau. passiert aber nicht so viel oder es dauert zumindest länger. Also ja. ne, in der Balance ist es dann das, was du gerade von deinem letzten Jahr erzählt hast, wo du irgendwie in so einen Empfangsmodus irgendwie dich eingestellt hast und trotzdem eben irgendwie noch tust und dann wird es halt Doppelt. Genau. Ja. Und ja. das
1: ist auch das, was es leicht macht, ne? weil du vorhin ja auch gesagt hast, wie, wie schaffst du das aus so in der Form? Das ist das, was es mir leicht gemacht hat, weil ich bin stark verbunden mit meiner Intuition. Das hat quasi von Jahr zu Jahr im Grunde zugenommen. Das heißt, da kommen dann auch die richtigen Impulse. Aber natürlich muss ich die auch umsetzen. Aber es sind ja nicht, also Impulse, das verwechseln auch viele. Viele denken, Impulse sind Ideen. Ideen haben wir ja Tausende. Aber das sind nicht immer Impulse. Impulse sind wirklich ja innere Handlungsaufforderung, ob uns das teilweise jetzt gefällt oder nicht, ne, dass wir wirklich so spüren, oh, das muss ich jetzt machen, das ist jetzt gerade dran. Also das ist so ein ganz starker Impuls, es wirklich jetzt anzugehen. Und ähm, davon kriegen wir, ich sag mal vielleicht eine Handvoll ähm, immer mal ne, im zeit zeitlichen Abstand. Das heißt, wir, wir werden quasi geführt, was wir eben umzusetzen haben. Und die kommen wir nicht alle auf einmal. Also das ist kein Brainstorming oder so, was wir, ne, wo ja schon wieder in der Kopf drin steckt. Und das, da haben manche so Angst vor, dass sie so denken, ja, aber dann kommen hier tausend Sachen und dann muss ich alles umsetzen. Nee, also wenn du wirklich auf ne, Impulse wartest, dann kommen die auch, aber die kommen nicht alle auf einmal, sondern kommt ein Impuls, dann hast du Zeit, den umzusetzen, dann kommt der Nächste vielleicht, dann geht es weiter. Und das ist ja auch wieder das Spiel zwischen, ne, zwischen Yin und Yang. Ähm, und das war wirklich auch das, was ich gemacht habe. Ich habe viel weniger gemacht, aber ich habe einfach die richtigen Dinge <lacht> getan, die das Business dann natürlich eben auch vorangebracht haben. Und ja. das hätte ich aber nicht tun können, wenn ich nicht ne, nicht so stark verbunden gewesen wäre beziehungsweise wenn ich nicht in die Umsetzung gegangen wäre.
0: Ja, witzig, ich muss jetzt gerade ein bisschen grinsen, weil ich komme so ursprünglich aus dem Zeitmanagement-Coaching auch und so. Da gab es ja auch schon so immer diesen Spruch irgendwie, nicht die Dinge richtig tun, sondern die richtigen Dinge tun. so ja. Und das ist genau das, was du halt anfängst zu tun, wenn du lernst, wirklich auf diese Impulse zu hören und sie von den Ideen zu unterscheiden. Das finde ich auch gerade nochmal ganz wichtig und schön, dass du das so gesagt hast. Und da wirklich dich führen zu lassen und auch so drauf zu vertrauen, dass das alles seinen Weg dann geht, wenn du es eben trotzdem so umsetzt. Ja, ja. Du hast ja jetzt sicherlich in deinem Programm ähm, auch viele Mütter, oder? Mhm. Ja. Ich glaube <lacht> mal von aus. So, weil ich glaube, das ist ja schon sowas, was sich langsam auch in der Mütterschaft irgendwie so durchsetzt, dass er da eben auch selber erfolgreich sein kann. Magst du mal so ein bisschen Erfahrung teilen, mit was für Themen die hauptsächlich so zu tun haben? Vielleicht so Blockaden, Glaubenssätze, was dir da so begegnet und wie du ihnen dabei weiterhilfst?
1: Ja, so, da mal ja, so konkrete gerne.
0: Tipps also vor allem
1: oder wo man es eben merkt, ne, gerade so in meinem ähm, Business-Starterinnen-Programm, also die Online-Business-University, da habe ich, ähm, ich sag mal, oft Mütter drin, die eben wirklich zum Beispiel aus Elternzeit gründen. Also das ist so, so ein Klassiker, ne, sie kommen zu mir, stellen fest, genau wie ich, also ne, irgendwie will ich was ganz anderes machen, Sinnvolleres machen, wie auch immer ähm, und dann wird dann eben aus Elternzeit gegründet. Und ich sage mal so, die Themen, mit denen sie natürlich dann auch zu tun haben, ist eben so, wow, wie kriege ich das alles unter einen Hut? Wie schaffe ich das eigentlich wirklich? Ähm, manchmal auch so ein bisschen Selbstvertrauensthemen, ähm, weil sie auch manchmal... Ich sag mal vielleicht ne, so ein halbes Jahr erstmal und ich sage, das wird wirklich ne ein Anführungsstrich, man sieht es im Podcast nicht, aber nur Mama waren. Also sie kommen auch zu mir, weil sie sagen, ich muss irgendwie mal was anderes machen. Ich kann hier mhm. nicht nur 24/7 äh, mich um mein Kind kümmern, ähm, dass sie wirklich sagen, ich brauche was Sinn erfülltes. Haben aber gleichzeitig so ein bisschen, man merkt das auch so einen Selbstvertrauensknick bekommen der Zeit, ne, weil sie beruflich dann vielleicht gerade überhaupt nicht in der Selbstverwirklichung waren. Das heißt, es ist leider auch manchmal so ein bisschen dieses Selbstvertrauen ähm, was runtergegangen ist, was wir dann eben auch wieder stärken dürfen ähm, und was ich dann eben auch in dem Programm mache, dass ich da eben auch nochmal hingucke. Ähm, was aber auch schön ist, so also erlebe ich das auch, dass es wirklich einen Austausch unter den Müttern auch gibt. Also dass es wirklich auch zusammenschweißt, zu gucken, okay, wie machst du das? Okay, du machst das so, ja, das könnte ich auch nochmal machen und das äh, wäre vielleicht auch nochmal. Oder Christine, wie machst du das eigentlich? Wie kriegt ihr das hin? Ähm, das ist auch was sehr Schönes, was ich so ähm, sehe, wo dann äh, zum Beispiel letztens hat mir eine Kundin auch erzählt, ja, weißt du was, mein Mann hat jetzt auch seinen Job gekündigt und ihr war da so ein Vorbild dran und äh, ne, so es läuft jetzt auch. Also sie ist keine bisschen so Starterin gewesen, aber ähm, in einem anderen Programm. Und das fand ich auch total schön, also dass dass man einfach sieht, sie gucken eben auch, wie kommen sie eben weiter, wie also sie schätzen es auch, diesen Austausch untereinander zu haben, um dann eben sich für sich wieder das Beste mitzunehmen. Ähm, aber es ist natürlich tatsächlich oft, also ich würde sagen, wenn es auf den Punkt bringt Selbstvertrauen und Zeit sind so die ganz ja. großen Themen da drin. Und dann entsprechend natürlich, ne, wenn ich nicht weiß, wie ich es zeitlich mache, ähm, manchmal auch das schlechte Gewissen, was ja bei Zeit auch mit reinspielt, so nach dem Motto, ah, jetzt... Muss ich so viel Energie in mein Business stecken? Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen meinem Kind gegenüber. Das ist auch was, worüber wir auch öfter mal sprechen. Aber diese Themen, die hängen halt ganz stark zusammen, ja.
0: Spannend. Da gehe ich gleich noch mal ein bisschen drauf ein. Mhm. Mir war jetzt nur gerade noch so diese Frage gekommen, was gründen denn diese Mamas in der Elternzeit? Kannst du da so ein mal so einen Querschnitt nennen oder so das Typischste oder Häufigste oder ist es wirklich querbeet alles?
1: Es ist querbild tatsächlich alles, also es ist nicht mhm. nur so äh, in der Richtung äh, ganz bestimmter Bereich, also klar, bei mir sind, ich sage mal, im weitesten sind natürlich Frauen, die ein helfendes Business mhm. ähm, oder verschönerndes, wie auch immer, also eher im Dienstleistungsbereich natürlich, Coaching, Beratung, ähm, in der Richtung etwas gründen, aber die Themen sind schon sehr unterschiedlich und das, das ist ja auch so das Schöne, dass manche wirklich sehen, ich habe ich habe beruflich das und das gemacht, aber ich habe eigentlich ganz andere Talente. Ja? Und das ist was, was brannte schon immer in mir und da möchte ich eigentlich was machen. Ähm, also das, was ich feststelle, die bringen auch oft so viel Expertise schon mit, wo ich mir so denke, so, warum zur Hölle hast du eigentlich überhaupt Angst? Du hast so ein Wissen, du bist so eine Expertin auf dem Thema. Geh bitte Lust dafür, ne? So, das ist echt was, äh, da kann, ne, kann kann jeder noch was von dir lernen. Ähm, da stelle ich auch fest, das, das meine ich so, ne, mit Selbstvertrauen. Die haben diesen super Expertinnen, schon, was ich alles Mögliche gemacht in der Richtung. Und dann haben sie aber trotzdem so das Gefühl, oh, ich kann ja eigentlich gar nichts, mhm. was sich dann so ähm, widerspiegelt. Aber vom Grundsatz machen sie echt sehr unterschiedliche Sachen im Gesundheitsbereich, im, ähm, auch, äh, ne, DIY, also Do-it-yourself-Geschichten, mhm, ja, generell, ne, Coaching äh, in allen Formen, ähm, auch teilweise mit Unternehmen noch, also dass sie äh, manchmal auch so das Gefühl haben, ja, das, was ich im Unternehmen gemacht habe, das kann ich ja auch eigentlich äh, selbstständig machen, also das, das ist auch öfter mal so, also Marketingberatung zum Beispiel, ne, dass, dass sie einfach feststellen, ich möchte eigentlich auch die Flexibilität haben, aber ich möchte nicht mehr in so einem Konzern oder in einem mhm. Unternehmen eingestellt sein.
0: Mhm. Ja, spannend. Das war mir jetzt nochmal wichtig, mal so diesen ne, bunten Strauß der Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man da hinkommt. Und die kommen aber zu dir an der Stelle, wo sie quasi schon so eine konkrete Idee haben. Genau. Also das ja. ist jetzt so, das habe ich für mich jetzt gefunden und das will ich machen. Und mhm. ähm, dann erzähl doch mal an der Stelle vielleicht so ein bisschen über diese äh, Online-Business-University, wie man da mhm. einsteigt, was da so passiert.
1: Genau, also das ist im Grunde das äh, ja, umfassendste business start up programm was es so momentan am deutschsprachigen Markt auch gibt. Das haben wir jetzt über die letzten drei Jahre auch aufgebaut. Und es fängt genau wie du gesagt hast. Ne? Du kommst mit einer wagen Business-Idee, manche auch noch mit gar nichts Konkreten hin, weil wir das im ersten Part, also in der Pre-Work wirklich angehen und ähm, schärfen das auch. Also das ist mir auch total wichtig, dass diese Basis wirklich klar ist, ne? weil das ist, äh, etwas, was leider oft so schnell übergangen wird, so, ja, ja, ich habe ja so eine Idee, ich mache mich mal als Live-Coach selbstständig oder so, sondern dass wir wirklich auch du, was ist wirklich deins. Ähm, das ist schon so die erste Selbsterforschung auch. Und ähm, wenn das dann steht, starten wir im Grunde einmal ähm, dann, Also wir starten immer am 1. Mai dann gemeinsam und das sind dann zwölf Monate, wo wir wirklich, also wo die alles an die Hand kriegen, was sie brauchen, damit sie ihr Online-Business aufbauen können, also natürlich Know-how und Strategien, ja, aber wo wir eben auch mit Mindset-Calls dran sind, mit energetischen Sachen dran sind, Q&As, also sie können immer Fragen stellen, werden betreut in diesem Bereich und ähm, wachsen dann sozusagen über die Zeit natürlich auch als Gruppe zusammen. Also das merkt man auch, dass sie sehr schönen Austausch da auch haben. Und das ist so was, wo wir wirklich viel äh, ja, Liebe und Energie auch reingeben, die Starterin dann sozusagen durch ihr erstes Businessjahr. Das ist es ja oft mhm. zu begleiten, wenn es zwölf Monate sind. Und dann eben auch ne, ihre Erfolge zu feiern. Also da kommen auch viele Kündigungen in der Zeit. Also sind ja nicht alles ne, Mütter, aber es ja. ähm, ist oft so, dass sie wirklich sagen, okay, auch nach der Elternzeit gehe ich nicht mehr zurück dahin. Ich hab, ne, ich weiß jetzt, was ich mache. Ich habe meine ersten Kunden schon, das läuft jetzt an. Ähm, manche sind auch schon richtig gut unterwegs. Also das ist auch ne, unterschiedlich, wie viel Gas man natürlich dann auch gibt dann an der Stelle. Aber das ist das, was, so, ähm, was wir eben machen. Das heißt, äh, es ist wirklich der Business-Start von der Pike an, bis wirklich zu dem Zeitpunkt auch, wo sie eben sagen, so äh, in der Regel, ne, ich weiß jetzt alles, wie es geht, ich habe es auch in der Regel schon umgesetzt, deswegen geht es auch zwölf Monate, dass sie eben wirklich auch Kundenumsätze eben schon haben und ähm, ja natürlich, was heißt davon leben können, ne? jeder braucht was anderes zum Leben, aber das ist halt das, was, ich, was wir eben bewirken wollen, dass sie dann eben auch ihr Business skalieren können, dass das eben ausbaufähig
0: dann auch ist, mhm. ja. Also dass sie zumindest jetzt schon mal Umsätze haben und Kunden haben und ein Gefühl dafür kriegen, ist es das für mich, ist es dieses Business, wie kannst es genau. und ja. wie kann dann von da aus irgendwie weitergehen? Ja, super. Ja, ja schön. Also, ne, liebe Mamas, <lacht> für alle, die da gerade schon irgendwie am Suchen sind, das ist sicherlich ein super Programm. Ähm, Jetzt hatten wir vorhin Selbstvertrauen, Zeit und schlechtes Gewissen, mhm. hast du gesagt, so die großen Themen. Was gibst du den Mamas dann da so mit zu so diesen Fragestellungen oder ja. Blockaden?
1: Also fangen wir mal bei dem Thema schlechtes Gewissen an. Ja, das ist
0: so ein großes Thema. Absolut, ja,
1: ja. Also ich glaube, es ist was, was jede Mama kennt. Also ich kenne das auch ähm, grundsätzlich. Das heißt, ich glaube, das Erste ist wirklich das anzuerkennen, dass das auftaucht, weil es so gesellschaftlich ne, sehr tief in uns auch eingeprägt ist. Mhm. Frauen kümmern sich um die Kinder und die äh, ne, Männer, was auch immer sorgen für das, äh, so, sorgen für den Unterhalt. Also das, ich meine, ne, wir sind auch oft in solchen Strukturen, Familien auch aufgewachsen. Ich auch. Das heißt für mich war das auch ein Thema. Mhm. Ähm, also wirklich das erste, der erste Schritt war für mich auch Anerkennung des, äh, dessen, dass ist auch das, was ich den Mamas eben weitergebe, so ne, kämpf jetzt damit nicht, dass das da ist, sondern nimm es jetzt wirklich erstmal an. Und dann ist natürlich aber auch erstmal also aufzudröseln und zu schauen, also ne, mental erstmal auch zu schauen, okay, warum habe ich einen konkreten Chance gewissen? Was, was, ne, was erzählt mir mein Ego da beispielsweise? Ist es so, dass ich mehr Zeit haben sollte oder nutze ich die Zeit mit meinem Kind vielleicht nicht? Also da nochmal genauer hinzuspüren, weil da kann ja auch ein guter Hinweis drin liegen, ne, dass ich vielleicht sage, das war bei mir zumindest so, dass ich gemerkt habe, okay, ich möchte eigentlich nicht so parallel machen, sondern wenn ich mit meiner Tochter da bin, dann ist das wirklich 100% sie und wenn ich Business bin, ist es 100% Business dann in dem Moment. Also ich habe das klarer getrennt, dich irgendwie so, ach ja, ich bin mal kurz am Handy oder so und noch mal eine Kundin, ähm, sondern wirklich 100% da oder 100% da zu sein. Also das war für mich zum Beispiel auch ein großes Thema. Das kam so aus dieser Analyse für mich auch heraus. Und dann ist es aber auch was, was wir im Energetischen dann eben auch lösen, weil gerade diese ne, tiefen gesellschaftlichen Sachen, die ja wirklich seit Jahrtausenden irgendwie gelebt werden, das auch energetisch mal aufzulösen, die Blockaden. Ja, und da merken so. dann viele Mamas auch, wow, jetzt wird es irgendwie leichter. Auf einmal ist dieser Gedanke oder diese Schlechte müssen gar nicht mehr so stark da oder ist es vielleicht sogar ganz weg. Ähm, und dann kommt natürlich auch die Erlaubnis zu sagen, weißt du was, ich darf mich selbst verwirklichen. Ich darf mir die Zeit für mich nehmen, für mein Business nehmen, ich sorge dafür, dass mein Kind gut versorgt ist in der Zeit, wo ich mich eben dann auch nicht kümmere, aber ich darf das trotzdem. Also das Erlaubnisthema ist ein ganz großes dabei.
0: Ja, Wahnsinn. Ich kenne das wirklich auch aus meiner Arbeit jetzt so. Oft begegnet mir das gerade in der Theki-Arbeit, ne, wo man da irgendwie auch in diese... Generationen wirklich und Ahnenlinien geht, und man sieht, das ist so uralte Muster, die da weitergegeben werden und wo wir ja heute ne eigentlich irgendwie mit dem Gefühl so, naja, als Mama ist eigentlich alles möglich, dastehen mhm. und wenn du dann wirklich Mutter bist, irgendwie merkst du, nee, es ist gar nicht möglich, ja. weil es eben mich noch total ausbremst und genau. das dann so lösen zu so können auf dieser energetischen Ebene, das ist so wertvoll und da sage ich auch immer, das ist halt dann was, was sie nicht nur für sich machen, sondern immer, wenn du es bei ihr löst, löst du es ja auch ein Stück für ne, uns alle, für uns ja. alle Frauen. Und das ist ja, da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, Das Pendant dazu sind ja die Männer, die die mhm. gleichen Themen, also nicht die gleichen, sondern das andere Thema, eben mhm. so dieses, ne, ich muss die Familie versorgen, ich muss doch hier das Geld verdienen und so. Die haben ja den gleichen Druck irgendwie ja, ja. und so. Aber das ist echt noch, ein, das wird noch ein bisschen dauern, aber es ist schon auf einem guten... Die, ich wollte gerade ich.
1: sagen, Ja, und auch jeder Mensch, ne, der wieder vorangeht. Und das ist zum Beispiel auch was. Ich ja. versuche auch wirklich immer als Vorbild da zu sein. Also ich bin da ja. auch sehr... Also auch in, in dem Programm ist auch so, geht so die Regel, ne? you can ask me anything, also wenn, wenn die eben fragen, Christine, sag mal, wie machst du das eigentlich genau oder wie bist du damit umgegangen, hattest du auch ein Chef bist. ich bin da auch ganz ehrlich, weil ich finde, das hilft auch, wenn man jemanden kennenlernt und das war für mich auch ganz wertvoll, ich habe auch zu Frauen aufgeguckt, die beides hinbekommen haben und auch auf einem gesunden Level, ne? was ich mir auch vorgestellt habe so dass ich eben gesagt habe, okay, das fand ich auch inspirierend, also möchte ich auch andere inspirieren. Ich möchte auch ein Leuchtturm sein für andere und bin da auch ganz transparent, wie ich das mache. Mhm. Ähm, und das ist so der zweite Part, ne? auch so beim Zeitmanagement, ist es, glaube ich, eher dieses, guck mal, was andere auch für Modelle haben. Vielleicht ist das ja ganz spannend für dich. So. Also ich tausche mich öfter auch mal mit Business-Kolleginnen aus, die eben auch Mamas sind, wo ich dann sage, sag mal, wie machst du das jetzt eigentlich im Alltag? Wie, ne? wie viele Stunden arbeitest du? Wie verteilst du das? arbeitest du auch am Abend noch oder machst du das ganz anders? So. Und dann, wenn wir uns dann austauschen, dann kann man ja auch gucken, okay, das könnte was sein, was ich vielleicht auch mal ausprobiere. Und das mhm. war zum Beispiel im letzten Jahr dran, dass ich wirklich viel ausprobiert habe, dadurch, dass unsere Wochen ja so äh, im Grunde chaotisch waren, keine feste Struktur hatten, weil wir immer gucken mussten, ne, was, wer betreut eben auch Mariella an welchen Teilen, welche Tage machen wir frei, wann ist mal ein ganzer Mama-Tag oder so. Also wir haben uns echt äh, ja auch aufteilen müssen dadurch, und haben dann eben auch geschaut, ähm, wie wir das eben so hinkriegen. Und das war aber was, wo ich immer auch geguckt habe. Ich habe mich ganz viel mit anderen ausgetauscht. Und das ist was, was ich echt empfehle. Fragt euch auch ja, mal, ne? wenn du sagst, hier ich habe da jemanden, ich möchte das mal wissen, wie macht die das, schreibt sie doch auch mal an oder spricht sie einfach an. Vielleicht gibt sie dir nur einen Rat, zwei, drei Sätze und die helfen dir dann schon. Also das ist auch enorm wichtig, als nur zu gucken und zu sagen, oh, die kriegt es hin und ich kriegs es nicht hin. Mhm. Sondern wirklich zu sagen, okay, frag doch mal, wie kriegt sie das hin? Hat sie Unterstützung, hat sie... Keine Ahnung, ein Babysitter noch oder hat sie, äh, teilt sie es mit ihrem Mann auf. Also da sind ja auch manchmal so Sachen, die sehen wir gar nicht von außen. Ja,
0: genau. Und
1: ähm, da können ja dann auch vielleicht Lösungen dabei sein, wo man dann eben sagt, okay, ne, mein schlechtes Gewissen, daran habe ich gearbeitet. Ähm, jetzt kann ich eben mir vielleicht auch einfach einen Babysitter erlauben, äh, nicht nur finanziell, sondern auch ne, von meinem inneren Gefühl, dass ich ein gutes Gefühl damit habe, mir Unterstützung auch zu holen. Mhm.
0: Ja, toller Ratschlag. Ich finde eh, dieser Austausch, sich klarzumachen, ja, dass es irgendwie was, wie jemand anderes nach außen scheint, nicht immer das ist, wie es wirklich auch läuft. Und da auch mal ein Gefühl dafür zu kriegen. Oder eben auch wirklich wertvolle Ratschläge. Ja. Ähm, ne? Und überhaupt Netzwerken ist ja für uns Mamas das A und O. <lacht> Insofern, ja, schön.
1: Ja, und, das, und dann, was ich so festgestellt habe, ist wirklich ja. dass viele sich eher darüber austauschen, ach, das geht alles nicht bei mir. Ja, oder? ja, ja. Das ist was, was ich auch immer wieder sage. Mensch, guck doch dahin, wo es geht und frag danach. Also nicht dieses, ne, wir machen jetzt einen Jammerkreis und erzählen uns alle, warum es alles nicht geht, sondern dann wirklich eher zu gucken. Okay, wer wer verwirklicht das? Weil ne, es ist alles möglich. Es ist auch alles als Mama möglich nur ich darf eben auch gucken, okay, wie ist es möglich, also wie kann ich das umsetzen und da hilft es eben enorm, ja, zu Netzwerken, aber eben, ich sag mal, da, dafür auch für die Inspiration zu sorgen und nicht,
0: ja, ne, also wir schon. frustrieren
1: uns jetzt alle mal gemeinsam, weil es eben nicht geht, sondern ja. da eben zu gucken, irgendwer, ne, heißt ja, es ist so schön, Ich gibt doch so einen netten Spruch von Pippi Langstoff, ne, sie wusste es nicht und hat es dann trotzdem gemacht oder so, also, wo man wirklich merkt, ne, eine wusste nicht, dass es nicht geht und die hat es dann umgesetzt und genau, die kann ja dann die Inspiration ja. sein. Nein.
0: Ja, ja, super, sehr, sehr wichtig. Das ist auch, also das kennst du sicherlich auch bestimmt aus den Coachings, irgendwie was, was mir immer wieder begegnet, so dieses, ne, wie willst du es haben? Ja. Und sie dann dahin zu bringen, das wirklich mal in positiver Form zu formulieren, nicht zu sagen, ich will nicht, dass das und das und das ist, sondern, ja, aber wie willst du es denn? Ja. Und das ist so ein wichtiger Schritt, wenn man dieses Denken hinkriegt. Also dieses sich bewusst zu machen, wenn ich mir vorstelle, wie ich es machen will, wie ich es haben will, indem ich zum Beispiel mit anderen spreche, wie machen die es, ja. dann, dann öffnen sich plötzlich die Möglichkeiten und die Wege und man sieht dann halt, wo plötzlich da sich ja genau die Wege öffnen.
1: Super, Schön, genau. vielen Dank
0: nochmal. Genau, ja. und dann haben wir das letztes Thema noch von den Dreien, das Selbstvertrauen.
1: Mhm, ja, das ist so, ähm, das ist vorhin das, was ich schon ein bisschen gesagt oder angedeutet habe, dieses Selbst, dieser Selbstvertrauensbruch oder Knick kommt halt oft so mit der Geburt und dieser Zeit, so ich kümmere mich jetzt eigentlich nur erstmal um mein Kind oder bin auch beruflich erstmal raus. Und das ist tatsächlich was, was Frauen, natürlich auch dann ne, würde es bei Männern genauso sein, aber oft erleben das Frauen, dass sie erstmal dieses naja, ich werde eigentlich gar nichts für nichts anderes mehr gebraucht. Und da aus diesem Loch auch rauszukrabbeln, das ist auch erstmal Arbeit, ist aber auch meistens mit einem, ja, mit einem Glaubenssatz verbunden. Ne? So dieses, ich bin nicht, bin nichts mehr wert als Mama oder ich bin ja jetzt nur noch Mama. Das ist auch mal so eine innere Abwertung, die da passiert. Und da würde ich auch sagen, ne? nimm das auch da erstmal wahr, dass das überhaupt ein Thema ist. Um, und dass es aber auch nur ein Gedanke ist, also dass das nicht die Wahrheit ist noch dem Motto, ja, ich bin ja nur Mama und jetzt werde ich das immer sein, uh, beruflich ist abgeschrieben oder so, sondern dass es wirklich was ist, wo du sagst, okay, das ist jetzt mein momentaner Zustand, ich fühle aber längst, dass es vielleicht anders sein soll, ne? dass ich wieder, egal, ob es jetzt in der Karriere oder im Business ist, durchstarten möchte, um, Du, denn die Kraft hast du immer noch da drin. Und oft ist ja das Kind das stärkste Why, das heißt, äh, oder Kind der, ne? weil du vielleicht mehr Freiheit, mehr, ähm, ja, mehr, Selbstbestimmung auch haben möchtest in deinem Leben. Und das ist genau der Punkt, sich das erstmal zu erlauben, auch wieder die inneren Themen aufzulösen, was da alles so noch rumschwirrt an Glaubenssätzen oder alten Verhaltensweisen. Ne? Vielleicht hast du das von deiner Mutter erlebt oder der Großmutter. Also das zieht sich ja auch oft so eine wie so eine Kette. Und das tatsächlich ähm, auch in Heilung zu bringen und dann wieder voranzugehen. Und das Wichtigste, ist finde ich auch immer wieder, dass wir uns auch wertschätzen dafür, dass wir verdammt viel Arbeit leisten, auch als Mama. Ja, ja. Wir sind 24-7 dann auch gefragt. In der Regel, Ja, wenn wir uns jetzt vielleicht mit dem Partner aufteilen, auch dann ist es mindestens ein Halbtagesjob. Ja. Ähm, auch das ist ja etwas, das, das dürfen wir immer wieder uns auf den, auf den Schirm rufen und immer wieder auch sagen, okay, das mache ich hier richtig gut. Das ist auch was, was das Selbstvertrauen stärkt. Und äh, ich sage auch manchmal bewusst zu einigen Müttern, dann sagt du, weißt du was, du kriegst es hin, drei Kinder zu handeln, äh, beispielsweise. Ähm, glaubst du da nicht, ne? Wie, wieso glaubst du oder wie viel zweifelst du da dran, dass du so ein Business nicht handeln kannst? Ja, also so, wo ich selber dann manchmal so, so, wow, Respekt, wie du das so machst. Ähm, warum zum Henker zweifelst du daran, dass du das nicht hinkriegen solltest? <lacht> Also ja. äh, ne, das muss man wirklich mal sagen. So, Wenn man das, diese Perspektive öffnet, ähm, dann kann das auch wieder ne, einen richtigen Boost auf das Selbstvertrauen
0: geben. Mhm. Ja, es ist spannend. Ich habe nämlich gerade gestern eine Studie gelesen, weil ich mich mit dem Thema auch gerade so im Unternehmenskontext ein bisschen befasse, ähm, dass Mütter ja so ganz besondere Soft Skills, ja, wie sie im Unternehmenskontext gerne heißt, so entwickelt haben, sowas wie Krisenmanagement, ähm, Zeitmanagement natürlich, ne, Prioritäten setzen, Improvisationstalent. Also da entstehen ja ganz viele so aus der Not heraus, sozusagen, Talente oder beziehungsweise werden halt da, halt, ne, diese Skills geschärft und vertieft und so, die für ein Business unfassbar wertvoll sind. Ja, Absolut. und für jede Position und für jeden Job, den du irgendwie machst, das ist total super, wenn du irgendwie ne, schnell und effektiv irgendwie Entscheidungen treffen kannst, mm -hmm. ja, Verhandlungsgeschick irgendwie entwickelst, ja, ja. ja. Gibt es jetzt noch die Schokolade oder nicht und so. und, ja, also das ist echt, ähm, fand ich echt ganz spannend, mir das auch nochmal so bewusst zu machen, was man da eigentlich an Qualitäten irgendwie entwickelt, die irgendwie mega wertvoll sind.
1: Genau. Ja, und ja, nicht schön. umsonst heißt es ja oft, ne, Familienmanagerin ja oder genau Familien Unternehmerin so in dem Sinne, das heißt, die Qualitäten
0: sind definitiv Unternehmerqualitäten, ja. ja. Definitiv, absolut. Ja, super. Und eine Sache wollte ich auch noch kurz erzählen, dass ja damals, also meine Tochter ist ja jetzt schon 16, meine Große, mhm. ähm, und als die auf die Welt gekommen ist, war ich ja vorher auch im Konzern und so, ne auf dem Weg irgendwie, Karriere und Nachwuchsführungskraft und Blubber und so, aber also auch bewusste Entscheidung für das Baby und dann habe ich damals das noch, ich weiß gar nicht, ob das jetzt heute, wenn man jetzt Mutter wird, auch noch so verankert ist oder ob sich da tatsächlich schon was ähm, gedreht hat. Weil ich habe das so wahrgenommen, jetzt bleibst du mit dem Kind zu Hause und du bist nicht nur Mutter, sondern du bist Hausfrau und Mutter. Mhm. Also das war damals doch so, als wäre das ein Begriff. Ja, das ist okay. wahrscheinlich immer noch so, oder? Also Und dann habe ich damals, mein Mann, der hat ein Unternehmen ähm, mit, wo er Visitenkarten druckt und dann habe ich so mir für irgendwie, ne, die ersten Netzwerkgeschichten, dass man sich da irgendwie austauschen kann und soll ich mir halt ein paar Visitenkarten drucken lassen. Und dann habe ich mir überlegt, welchen Titel gebe ich mir denn hier? Und habe dann so für mich im Spaß und trotzdem auch mit diesem Bewusstsein habe ich da echt Hausfrau Mutter drauf gedruckt <lacht> als Titel so, wo ich irgendwie wirklich ähm, auch so bewusst mir damit immer mich so auseinandergesetzt habe mit diesem Thema, ja, dass du, und aus dieser Rolle, dieser Hausfrau- und Mutterrolle, ist erstens dieses, dieser Selbstbewusstseinsknick auch, finde ich, mhm. zu erkl erklären, weil Hausfrau ist ja echt heute nichts mehr, wofür du irgendwie einen Orden bekommst. Mhm. So, Mutter vielleicht eher noch, aber Hausfrau ist echt so okay. Und, ähm, und es ist wirklich so, dann dieses aus dieser Rolle wieder rauszutreten. Wenn man dann wieder irgendwie ne, in den Job will oder was gründet oder was auch immer, das ist halt echt, finde ich, so ein ganz herausfordernder Schritt dann auch.
1: Und wenn ja, das nur ein ja. paar
0: Wochen oder ein halbes Jahr oder ein Jahr Elternzeit war und man da als Mutter zu Hause war, es ist echt dann immer nochmal so eine besondere Situation, und es dann oft auch so in der Beziehung nochmal so ein bisschen... Spannend. Ne? Das
1: wollte ich sagen. Ja, ja, und das Thema, also ich sag mal so, da äh, sind wir Gott sei Dank von Anfang an in unserer Beziehung anders unterwegs, also wir haben uns immer geteilt, den Haushalt, das ja. hat äh, nichts daran geändert und ähm, da kann ich tatsächlich nur den Rat geben und den habe ich auch schon öfter weitergegeben, ähm, sich auch da Unterstützung zu holen. Also ich habe es letztens erst wieder einer Kundin gesagt, die auch, also sie hat drei Kinder, ein, ähm, ich glaube alle äh, relativ nacheinander sozusagen auch gekommen. Der Jüngste ist jetzt, glaube ich, zweieinhalb oder drei. Und ähm, ne, alle fordern natürlich auch so ihre Zeit und Räume. Und das ist auch echt was, äh, ne? sie hat auch gesagt, ja, und, und wie machst du das? habe ich gesagt, ich mache das gar nicht. Ich habe mittlerweile da Unterstützung, weil das ist mir einfach das wert ist. Und ja. dann hatte sie relativ schnell auch gehandelt und hat gesagt, du, ganz ehrlich, das löst genau mein Thema, weil ich habe da gar keine Lust drauf. Ich bin viel zu müde dazu und so weiter. Aber das war ganz spannend, weil sie das immer als ihr Thema gesehen hat. Und dann habe ich gesagt, du weißt du was, dann bespreche das mal mit deinem Partner. Und dann haben die das besprochen und er hat auch gesagt, ja, ganz ehrlich, ich dachte immer so, in Anführungsstrichen, so, äh, ich, ne, so nicht im Sinne von, ja, mach du mal, sondern er hat irgendwie so gedacht, ja, ich dachte, du willst das gar nicht, weil der hat, ne, er hatte irgendwie schon früher mal vorgeschlagen, wir holen uns da Unterstützung. Und das hatte sie dann irgendwie so abgebügelt aus wahrscheinlich auch ja. Glaubenssätzen. Und dann war das, glaube ich, innerhalb von einer Woche hatte sie jemanden, ähm, und das war total spannend, weil ich gesagt habe, das war die beste Entscheidung seit langem, die ja, ich auch für mich gemacht habe, ähm, mir Unterstützung auf dem Gebiet zu holen, weil es eben nicht so ist, dass Hausfrauenarbeit. Äh, ne? das ist ein Wort, was irgendwie finde ich kann, kann man streichen aus unserem Wortschatz. Ne? Absolut, das, das gibt's ja. nicht mehr. Ähm, und das ist eben ja, es gibt Hausarbeit, Haushalt, den wir irgendwie schmeißen müssen. Aber es das heißt ja nicht, dass es der eine oder der andere tun muss. Genauso heißt es das nicht, dass wir uns keine Unterstützung holen dürfen. Ja. Und, ja. Also ich möchte gar nicht anders, also für mich ist es wunderbar, also ich mache das, was, auf was ich noch Lust habe, da zu machen, aber für alles andere habe ich, oder haben wir mittlerweile Unterstützung und das ist super.
0: Mhm. Ja, und also finde ich auch hundertprozentig und ich muss aber dazu auch nochmal sagen, ne, bei, bei der Geschichte, die ich ihm erzählt habe, mein Mann hat auch immer mitgeholfen, wir haben mhm. uns auch das immer geteilt und wir hatten auch schon immer eine Haushaltshilfe tatsächlich so, ne also mhm. das hat nur in meinem Kopf stattgefunden. Ja, ja, stimmt. Und das fand ich halt so, ne und an, einerseits sogar mental bewusst und andererseits hat es immer mitgeschwungen so, hey, du bist doch jetzt hier die Hausfrau, ne du musst doch dafür sorgen, dass das hier läuft und so. Also das, ne? weil wir vorhin auch über diese, das war wirklich auf dieser energetischen Ebene verankert. Mhm. Ja, und das, ja. glaube ich, ist halt echt so dieser Schritt, das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal heute toll in dem Gespräch gesagt, so den es halt jetzt für uns in den Generationen. Und wir sind, finde ich, jetzt so eine Generation, die das eben auch zeigen und leben darf, so wie du es tust, damit eben unsere Töchter das am besten gar nicht mehr haben, das Thema. Ja. Sondern gleich richtig mit Selbstbewusstsein und Kindern sich verwirklichen und ihr Potenzial in die Welt bringen. Und ich, Also für mich ist das so mein Warum. Und ich schätze mal, dass es das bei dir ähnlich Genau. Gelagert ist. Ich ja. wollte gerade
1: sagen, und auch da, ne, unsere Tochter ist ja erst zwei, aber die kriegt das natürlich ja irgendwie auch schon mit, dass da
0: ja. dass da
1: jemand kommt und dass das so ist und so. Und das ist für mich auch total. Äh natürlich in dem Sinne und das, ich finde das auch super schön, ihr das so auch zu zeigen ähm, und klar, ne, natürlich räumt sie, also wir fangen jetzt auch langsam an, dass sie auch ihre Sachen aufräumt und da auch Ordnung hält, darum geht es ja nicht, dass das, <lacht> ne, <wir irgendwie lacht> <mit>
0: zwei, wow
1: <lacht> zeigen, so äh, wir leben hier völlig chaotisch und alle, irgendwer macht den Rest für uns und genau, genau das ist es ja nicht, das, ist, das soll ja einfach eine Unterstützung sein und das, ja. äh, genau, wo du das gerade sagst, das ist wirklich was, was ich äh, auch wichtig finde, dass wir eben auch unseren Kindern zeigen, wir haben eine ganz andere Welt, wir haben das nicht mehr, diese alten Paradigmen, aber es muss eben auch Frauen die uns geben, die vorangehen und sagen, so, ich lebe jetzt auch mal bewusst gegen das, was hier Jahrhunderte gelebt wurde. Mhm. Und ähm, das ist das, ne, was, was viele Frauen, ich sage mal, also ne, das ist Gott sei Dank auch so, dass wir mittlerweile auch dafür toleriert werden, aber es ist auch eine Zeit, wo wir eben auch noch mal mehr dieses Licht zeigen dürfen und leuchtturm sein dürfen ähm, weil klar es gab früher auch schon Frauen die das so gemacht haben aber ne, über die wurde wie auch immer gesprochen in der Gesellschaft heute hat man eher das Gefühl wir sind die wo, wo andere sagen so wow super inspirierend finde ich großartig und deswegen genau deswegen finde ich dürfen wir eben auch vorangehen und ähm, ich hoffe auch dass die Generation in nach, äh, nach uns dann da einfach schon anders mit umgeht ja.
0: ja könnte jetzt noch Stunden weiter <lacht> So langsam dürfen wir auch mal zum Ende kommen. Das ist jetzt so der richtige Moment. Also vielen Dank. Ich fand es jetzt mega spannend, mich da auch mal auszutauschen und das auch noch mal so zu thematisieren überhaupt, mhm. weil es eigentlich echt so ein großes, wichtiges Thema ist. Also vielen ja. Dank für diesen kleinen Exkurs und deine Offenheit auch. Ähm, wenn, und ich bin mir sicher, dass das so sein wird, hier die eine oder andere zuhört und sagt, ah, guck mal, das ist doch genau das, was ich brauche jetzt, irgendwie mal loszulegen mit dem Business. Wie kann man denn dich finden, erreichen, kontaktieren Und ähm, oder gibt es auch noch ein anderes Angebot, mit dem man erstmal loslegen kann oder schon, wenn man schon weiter ist, also erzähl mal ein bisschen, wie man mit dir arbeiten kann.
1: Ja, also vielleicht, wir haben heute auch viel über Business Start und so weiter gesprochen, ähm, gerade für den Business Start ist es vielleicht einfach ein paar, ja, so ein Gefühl dafür auch mehr zu bekommen und ähm, ich mache nächste Woche, gebe ich ein ähm, kostenloses Training dazu, also da äh, kann man teilen, muss man sich nur anmelden äh, mit der E-Mail-Adresse und kann da wirklich gerne noch mal reingehen und auch einfach mal gucken, ähm, ne, ist das was für mich, finde ich das spannend, wie mache ich das vielleicht auch, also für alle, die die auch sich gerne selbst verwirklichen möchten, die können damit ähm, super gerne mal starten, weil es jetzt gerade so
0: spontan das ist, das super da gibt es ja sicherlich irgendwie eine Landingpage zu. Genau. Die, die ja, verlinken ja, wir dann natürlich gerne.
1: Ich wollte mhm. gerade sagen, da können wir den Link in die Show Notes äh, packen. Und mhm. ähm, genau, und dann einfach sehr gerne den Podcast. Also, da ist natürlich auch immer was äh, zu hören, Inspiration. Wie gesagt, ich habe auch ein paar Mal über das Mama-Sein gesprochen. Also, da geht äh, es ne, nochmal so über meine Reise auch. Ich habe, glaube ich, auch wirklich nach jedem Jahr dann eine aufgenommen nochmal. Oder auch sogar in der Schwangerschaft hatte ich damals schon mal angefangen. Also einfach auch so meine Gedanken zu teilen dazu. Das sind vielleicht auch ganz spannende Folgen ähm, für die eine oder andere, die jetzt hier diesen Podcast hört, ähm, da nochmal reinzuschauen. Und ähm, ja, das sind so die Anlaufstellen, wo man, glaube ich, gut mit starten kann. Und dann ansonsten gerne auf meiner Website ähm, mal stöbern. Da gibt es einige Programme, einige Kurse, was da so das Richtige sein
0: könnte. Beziehungsweise einfach gerne nochmal Kontakt mit mir aufnehmen. Super. Gut, die verlinken wir natürlich auch noch mal, Christin-woldmann.de ist das, ne? glaube ich. Ja, genau. Und, ähm, super. Ja. Schön. Also, sehr gut. Und ich wette, dass da die eine oder andere sich jetzt irgendwie äh, sehr angesprochen fühlt. Ähm, jetzt kommen wir zu meinen beiden Schlussfragen, die ich immer stelle. <lacht> <lacht> Und zwar ist das die erste. Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du am dankbarsten?
1: Für, also ich könnte es jetzt aufteilen, für meine Tochter, für meinen Mann auf jeden Fall und ich würde sogar sagen, auch für den Weg, den ich gegangen bin, also da bin ich auch extrem dankbar, weil es auch immer mit Mut zu tun hatte, aber das ist das, wofür ich mir selber im Grunde auch dankbar bin, ja.
0: Mhm. Ja, schön, super, Es ist toll, wenn man das so anerkennen kann. Ja, schön.
1: kam so und, spontan. Gibt Es sicher auch noch viele, viele andere Wände. Ja,
0: <lacht> es ist aber gerade nur, da sind wir ja wieder bei den Impulsen. Das, was da, da so als erstes kommt, ist ja einfach das, was auch richtig ist an der Stelle. Genau. So, und meine Schlussfrage ist immer, was ist denn deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
1: Ja, also die Botschaft schwang schon heute einige Male durch, aber ich möchte es einfach da auch nochmal auf den Punkt bringen. Also... Ich habe wirklich gelernt, alles, was du schon sehen kannst. Also wenn du merkst, ich habe da einen Traum, ich möchte mich das ich möchte das und das machen, ich möchte das umsetzen. Und das ist ja oft so, wenn wir in, zum Beispiel in Elternzeit sind, wenn wir Kinder kriegen, haben wir schon gesagt, da kommt öfter was durch, was vielleicht mal so ganz anders ist und aus der Reihe tanzt, dann hast du auch die Kraft, das wirklich zu verwirklichen, weil sonst könntest du es auch nicht sehen. Also alles, was wir schon irgendwie sehen können für uns, können wir auch verwirklichen, selbst wenn wir heute noch nicht wissen, wie es geht. Aber das Wichtigste ist wirklich, dass ja, du dafür losgehst, dass du dich auf den Weg machst, weil dann wirst du eben auch die richtigen Menschen in dein Leben bekommen, die richtigen Inspirationen bekommen, um Schritt für Schritt genau das zu verwirklichen. Und ich glaube, das ist für uns alle das Schönste und das ist der Grund, warum wir hier sind, äh, dass wir eben auch das umsetzen und eben ja, ein glückliches und erfülltes Leben dahin führen und nicht nur einfach irgendwie ein Leben, äh, ja, ich bin jetzt irgendwie Mama und ich bin jetzt das, aber so richtig happy bin ich nicht. Ich glaube, so ist es nicht gemeint und ich bin fest davon überzeugt, jede Mama kann wirklich auch alles erreichen.
0: Super. Vielen, vielen Dank. Das war jetzt wirklich echt nochmal gut auf den Punkt gebracht und <lacht> genau das, wofür du losgehst und ich losgehe und um das in die Welt zu bringen. Wundervoll. Yes. <lacht> Christine, das war eine große Freude und ein super spannendes Gespräch, finde ich. Wir haben echt da viele Punkte berührt und ich danke dir echt sehr für deine Offenheit und deine Einblicke in dein Leben auch und wie du es gestaltest und so. Das ähm, hat jetzt bestimmt hier viele inspiriert und ähm, berührt auch und insofern vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, das hoffe ich, dass es ganz viel inspiriert und ihr dürft euch das wirklich auch zu Herzen nehmen, was wir heute besprochen haben. Also vielen, vielen Dank auch, dass ich dabei sein durfte für die Bühne sozusagen, meine Gedanken auch zu teilen. Das ja, war super schön.
0: Finde ich auch. Also alles Gute erstmal. Bis dann. Tschüss. Bis dann. So. Da waren doch einige Gold Nuggets, wie es immer so schön heißt, für dich mit drin und ich hoffe, dass du dich davon inspirieren lässt und mitnimmst, dass tatsächlich alles möglich ist und dass die Selbstständigkeit und Gründung eines Unternehmens ja oft gerade für uns Mamas eine wirklich gute Idee ist und dass wir eben das Selbstvertrauen haben dürfen, dafür loszugehen. Und da ist, wenn du schon eine vage Idee davon hast, in welche Richtung das gehen soll, Christine sicherlich eine gute Anlaufadresse. Ich freue mich, wenn du von dieser Folge profitierst und wenn du sie in deinem Mama-Bekanntenkreis weiter wenn du mir eine Rezension auf iTunes dazu hinterlässt oder in deiner Art und Weise einfach mir dabei hilfst, diesen Podcast weiter in die Welt zu bringen. Danke fürs Zuhören und ich freue mich auf nächste Woche. Es gibt jetzt ein paar spannende Interviews und ähm, ja, mal schauen, was dich davon dann besonders anspricht. Denn vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.